0: Wolltest du schnell ein, zwei Sätze sagen?
1: Ja, ich sagen? würde so reden, in dieser Lautstärke. Perfekt. Und, äh, ist es okay so?
0: Das ist, das ist okay so, und ich glaube, wir können wirklich den Startschuss nehmen und sagen, äh, so eine angenehme Stimme, die wir heute dürfen äh, begrüßen äh, im Aufsteller den Podcast. Der Podcast, wo hoffentlich alle Woche auch noch etwas ein einfacher macht. Und wenn ihr zulässt und ab diesen wenigen Worten äh, den Gast schon erkannt hat dann Chapeau. Aber es ist eine Stimme, die wir in der Schweiz kennt. Peter Reber, herzlich willkommen.
1: Schön, dass Sie hier sein. Kann grüße euch miteinander.
0: Aufsteller, der Podcast. Ja, und vor allem danke, dass du zu uns äh, auf Zürich Nord gekommen bist, extra für äh, den Podcast, weil es ist doch äh, schon ein bisschen Anreise von dir die gell? Ja, genau.
1: und am äh, Morgen du hast ja so Musiker bewegen sexy
0: aufzustehen, oder? Da musst, da musst eine wahnsinnig gute Single releasen, dass du in die Radio-Morgenshows gehst und, und du wirklich sagst, okay, für das mal stelle ich jetzt den Weg, weil ich den Song in die Radios bringen will, zum Beispiel. Oder? Das
1: wäre ein Grund, ja, aber ein anderer Grund ist, Musiker stehen im um Sechsen auf, weil um halb bis sieben die Läden zugehen.
0: <lacht> okay, ja, das ist, das, ist, das ist ein Musikerleben, wobei, wir hören ja viel, oder? es sind viele Musikerinnen und Musiker zu Gast bei uns im ja. Podcast, wir hören viel Geschichten, wie, wie äh, Musikerinnen und Musiker leben. Aber du in deinen, ja, was sind über 40 Jahre, äh, quasi äh, also 50, 50? 50? Ich habe gemerkt, dass ich mich, Mach mich nicht von, jünger, als ich <lacht> Sch von dir. 50 Jahre äh, in, in diesem Musikbusiness hast du ja auch für Musiker doch einen inner ungewöhnlichen Lifestyle am Tag geleitet, oder? Ich weiß es nicht.
1: Also für mich ist das immer relativ normal gewesen, vielleicht für andere nicht so, aber ja. ich weiss nicht genau, was du anspielst, aber... Ja,
0: du, hast, du hast einfach ein, ein Segelboot genommen, bist um die Welt zu und hast von dort aus deine Musik gemacht, da haben wir wahrscheinlich äh, noch genug Zeit, äh, um darüber zu reden, aber wenn du schon das frühe Aufstehen von dir aus angesprochen hast, wir sind ja bei allen wichtigen, guten, erfolgreichen Menschen, die bei <lacht> uns im Podcast vorbeikommen, probieren wir so ein bisschen etwas mitzunehmen, was wir für unser Leben äh, können brauchen können. Jetzt habe ich, ich, frage dich eben mit 50 Jahre Musikbusiness-Erfahrung. Was ist so ein Geheimnis, wo du sagst, das ist so ein kleines Rezept zum Erfolg, in so einer Morgenroutine zum Beispiel?
1: Also bei mir geht es so, dass ich doch will ich häufig am Abend schaffe, kommt noch kein Telefon und so. Das ist wirklich, im äh, musiker -like, äh, stehe ich nicht so früh auf. Das mhm. heisst, wenn ich abfasse, bin ich bis um neun, so, dass ich wenigstens acht Stunden Schlaf überkomme Und als das Erste, was ich brauche, ist einfach ein Espresso. Ganz, ganz schwarz, gell? Schon ganz schwarz, <lacht> ohne Milch, ohne Zucker. Genau, wie mir selber ja.
0: <lacht> Wobei, das, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Wenn man dich jetzt so ein bisschen sieht, momentan bist du noch im Fernsehen, bei «Sing meinen Songs», Schweizer Duschkonzert zum Beispiel. da sehe ich in einer sehr farbigen Seele, habe ich das Gefühl. Oder?
1: Ja, aber was, was wäre jetzt ohne Farbe, ja. ja
0: das ja. stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also du sagst eben, so die 8 Stunden Schlaf, die braucht man, bis um 9 Uhr Pause, das tönt ja für die Menschen, die irgendwie äh, um 6, 7 zu arbeiten, tönt das nach extrem viel. Aber als Musiker bist du eben spazabend eigentlich unterwegs. Ja,
1: ich, ich wäre eigentlich auch schon seit manchem Jahren mhm. pensioniert. Also Ich darf mir das leisten. Es gibt auch Momente, zum Beispiel wenn ich eben nach Zürich komme, weit mhm. weg von Bern. Also, ich <lacht> früher muss ich aufstehen, aber das nehme ich gerne in Kauf.
0: Und ja, wir nehmen dich sehr gerne hier als Gast in Empfang.
1: Einfach nicht hetzen am Morgen. Das muss ich nicht mehr haben. Also gemütlich aufstehen, Nachher äh, mache ich noch einen Kaffee für meine Frau, für Livia. Und, äh, dann sprechen wir noch ein bisschen und äh, holen die Zeitung. Und dann schaue mal, was dort passiert. Ich habe noch gerne Papier in der Hand. Ja. Aber natürlich schauen ich auch irgendwann mal, was äh, für Posten ist Mails und so. Aber nicht schnell anfangen, sondern nur nicht und ja. morgen sowieso nicht, sonst ja. ist der Tag verloren.
0: Ja, das, das stimmt, oder? Das ist so, wenn man mit einer gewissen Ruhe kann, kann in den Tag starten kann. Viele Leute sagen auch noch, dass sie am Morgen zum Beispiel bewusst nicht so aufs Natter schauen, oder? Oder die Mails erst äh, in einem zweiten Schritt dann ja. beantwortet. Ist bei dir wirklich einfach Kaffee und Ruhe oder eben mit der Livia, deiner Frau, schwarzen?
1: Genau, und nachher gar und nachher ich fünfmal in der Woche auf einen Stepper. Ja. Du muss im Alter schauen, dass du fit bleibst, Oder wenn ich da 45 Minuten trampen Ja. Und schauen wir irgendwelche, ich habe mir einen Fernseher vor der Stepper montiert, sonst ich gar nicht, weil wir <lacht> wissen, wie, wie die Serie weitergeht, was ja. immer ich schaue. Und, und nachher, dann kommt langsam die Energie. Und dann bin ich bereit, so ab Mittag bin ich dann wirklich bereit. Am Morgen tue ich eigentlich nicht essen, mhm. aber äh, zum Mittag schon. Und nachher, dann bin ich bereit für den Tag.
0: Ich habe schon gedacht, die normalen Regeln vom Alter gelten für den Peter eben nicht, weil äh, eben, du hast vorgesagt, du wärst eigentlich schon lange pensioniert, aber bist immer noch voll im Saft und eben, ich spreche wieder darauf ich Du kannst, kannst ruhig sagen, ich bin Jahrgang 49, also ja. ich bin 74. Ja, eben, du, du <lacht> siehst auch in dieser Fernsehsendung, die äh, momentan läuft auf 3+, plus oder wo man auf OnePlus äh, kann streamen kann Das ein Schweizer Tauschkonzert, wirklich, muss ich an dieser Stelle auch noch sagen, und das werde ich wahrscheinlich noch oft sagen in diesem Podcast, ich glaube, eine von besten schweizer produktionen wo man im fernsehen haben, einfach will ist, so ist, ist
1: absolut großartig ist, grossartig, ist wirklich etwas vom Schönsten, das ich in meiner langen Karriere machen weil die Musik im Zentrum steht. Mhm. Also ich muss nicht zum Hundertsten Mal auf Playback, jeder braucht Zins- oder Zippingspänzchen singen. Ja. Das habe ich einfach irgendwie gehabt. Obwohl ich immer gerne meine mhm. äh, alten Hits singe, aber hier steht die Musik im Zentrum. Das das ist ähm, es ist ein Experiment, es ist voll Überraschungen. Es ist so toll, wie man sieht, wie man über Generationen Joya Marlene, die mitmacht, das könnte mein Grosskind sein, ja. ich meine, die ist, das ist oder so. Und die anderen könnten alle meine Kinder sein. Und dass das trotzdem, habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie funktioniert hat. Und da Leute aus ganz verschiedenen Stilrichtungen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun hatten. Und man sieht, dass es funktioniert. Also wir Musikerinnen und Musiker sind wahrscheinlich viel toleranter und bereit, andere Sparten zu akzeptieren. Ich glaube auch das Publikum, mhm. also auch Journalistinnen und Journalisten oder vielleicht auch Radiomoderatoren. Ja. ist jetzt nicht, wie das bei dir ist.
0: Ja, also ich finde, das ist, wie ich es vorher gesagt habe, eine von der besten Sendungen, die wir überhaupt im Schweizer Fernsehen haben, egal was genau, weil sie ja die Mischung ausmachen. und jetzt sind wir schon voll drin und jetzt müssen wir das Thema nicht mehr wechseln, weil das ist ja etwas, wo wir sicher heute darüber reden will. No noch bevor, äh, nach, gerade nachdem der Podcast rauskommt, statt dein Abend an, wo du im Zentrum stehst. Da reden wir äh, nachher gerade noch ein bisschen drüber, aber reden wir doch eben über die Vielfalt, oder? Für die, die jetzt vielleicht äh, den Podcast hören und nicht ganz wissen, um was es in dieser Sendung geht, ähm, die hat es schon in Deutschland gegeben, die gibt es auch in, in anderen Ländern. Die Seven hat die in die Schweiz gebracht und da gehen verschiedene Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen äh, Genres gehen auf eine Insel zusammen und singen jeweils die Lieder von den anderen. Das ist ganz einfach erklärt, so also genau. die Basis von der Sendung. Und wenn man es anschaut, ist es eigentlich mehr ein Klassenlager, oder? <lacht> es
1: hat sich, äh, ist auch so, haben äh, hey, wir das empfunden. Also, ich halte äh, in, in diesen Sieben Sendungen, die wir gemacht haben, haben wir nie eine Kamera gesehen. Obwohl mhm. es irgendwie 14 Kameras hat, hat, es irgendwo zwischen den Palmen versteckt. Und wir hocken einfach zusammen auf dem Sofa. Schimmer ist immer jemand an ihrer Sendung im Zentrum. Mhm. Da werden die Lieder von ihm, von den anderen interpretiert und jedes Mal eben anderen. Und man hatte das Gefühl, gehabt, wenn wir hier auf dem Sofa hocken. Also, da lasse ich es gar nicht mehr zu. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man eine Sendung sieht. Es mhm. ist sehr persönlich und man erzählt da. Also, es ist ganz anders als übliche Fernsehsendungen. Sein.
0: Ja, es ist, es ist, glaube ich, auch wirklich, weil es so einen intimen Blick auch gibt. Und ich glaube, es gibt ja auch. Die Künstlerinnen und Künstler, wir kennen es aus dem Radio. Wenn wir ein Interview machen und jemand kommt seine neue Single vorstellen oder ein Album, dann haben wir immer noch ganz kurz Zeit, weil man sagt, die Hörerinnen und Hörer die wollen die Musik hören. Und dabei haben die, die spannenden Menschen, die eben nicht so einen 0815-Job haben, wie, wie viele Leute haben, oder? Leute, die etwas Spezielles und dann einfach einmal die aber runterlösen, oder?
1: Ja, und äh, eben, es ist voll von Emotionen. Ich muss auch sagen, dass wir zum Teil zwei Sendungen am gleichen Abend mhm. gemacht hat, das ist bis am Morgen um drei gegangen. Da bist wenn die zweite Sendung, da bist äh, schon relativ äh, emotional war. Oder ja, ja. entweder ja, kommen wir mal tränen. tränen ja und es ist wahnsinnig lustig und man erzählt Geschichten und es ist, also es ist wirklich es ist einfach schön gewesen. Das
0: eben, das hat, äh, der Baschi ist äh, auch schon da gewesen vor ein paar Monaten im Podcast, das ist gerade etwa dann glaube ich, wir von Gran Canaria zurückgekommen sind, weil die, eben die Sendung, die wird ja gedreht und das ist äh, im Herbst, das muss ja noch warm sein, weil wir sind von und dann wird das nachbearbeitet und jetzt, äh, März, April läuft das bei uns im Fernsehen und da wollen wir ja den Leuten nicht unbedingt die Illusion nehmen, aber man muss erzählen, oder? ihr zeichnet am gleichen Abend zwei Sendungen auf ja. und auf das wollte ich eigentlich vorher anspielen, weil ich das halt, will es auch bei uns Hausintern ist, wusste ich, das gewusst, dass es das zwei Sendungen sind und man, ich habe das Gefühl, man sieht den Amig weil es ist die zweite Sendung vom ist, <lacht> aber nur, wenn man es weiss. Ja. Und dann sehe ich, und ich hoffe, du nimmst schon das nicht über ich sehe den Peter Reber mit 74 jetzt, der am Morgen, um 3, noch auf so einer Bühne auf der Putz und eben ausgesehen, wie frisch im Saft, äh, wirklich aus dem <lacht> Ei Das macht
1: eben Musik, weißt? Das du? Das, das, das behauptet dem schon jung. Und der Stepper am Morgen. Und oh, der Stepper, ja, und noch ja noch auf. Nein, es ist auch die Sendung, die 14 Tage, die wir dort verbrachten, nicht ganz, die 10 Tage, mhm. das, die, die hat mir noch mal so Jugend geschenkt. Okay. Und ja, und das hat da, die Livia, die Frau, ist natürlich mitgekommen und ich singe die Hälfte von Lieder zusammen mit meiner Tochter, mhm. mit der Nina. Und die haben ja auch gesagt, Papi, hatte ich noch gar nie so relaxed gesehen. Das, das, das super war super. und, und so, Ich habe es so wirklich genossen. Ah, schön. Ja. schön es also, sehr würde ich sagen.
0: Ja, eben, also es ist dir, das dann so eine Sendung, wo, ich sage jetzt mal einfach, für die jüngeren Künstler in deiner Runde vielleicht auch noch ein zusätzlicher Stressfaktor ist. Ist das für dich wirklich ein Faktor gewesen, der dich noch relaxter gemacht hat? Es
1: hat mich relaxter gemacht. Ich war nie nervös. Gewesen. Ein bisschen schon, weil, mhm. weisst du, da Kollegen vor das ist nicht ein, äh, ein normales Publikum. Ja. Du willst dort bestehen und klar, das geht, das geht nie weg, aber ähm, ich habe nie das Gefühl dass ich Leistungsdruck Schließlich, Schließlich meine Karriere liegt hinter mir und nicht vor mir. Es ist vielleicht ein anders, wenn du am Anfang stehst, Du war ja noch ganz viel erreichen. Mhm. Und ich habe es einfach nur genossen.
0: Das ist, das ist so ja. schön, auch, dass du, das, dass du das mitgemacht hast. Der Seven sagt das in deiner Sendung ein paar Mal. Das, ist das Schönste habe ich eigentlich gefunden, als er dich fragt. Er sagt, Peter, wieso bist du da? Du musst ja gar nichts oder Und trotzdem ja. sehe ich dich mit so einem Lachen über die Sendung reden und sagen, dass es sich noch relaxer gemacht hat. Ich, 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 ich weiss auch nicht gar gut. nicht
1: mehr. Bitte, du, ich habe die Sendung noch nicht gesehen. Das ist alles Verrückte. Uh, ja. die hat so, wahrscheinlich kann man es so vorab, gesagt, streamen. Ja,
0: also man kann bei OnePlus, wenn man dort ein Premium-Abonnement hat, kann man ah, immer krass. eine Woche vorausschauen. Oh, okay, eben, ich habe es
1: noch nicht gesehen. Weißt,
0: also also auch für mich, mich wird das eine Überraschung sein. Mhm.
1: Ich freue mich, aber äh, ich schaue sonst Sendungen, die ich drin. Äh, mitmachen. Nicht unbedingt gerne, weil ich bei einer Sendung war mhm. und dann sieht man, was man anders machen konnte. Ja, also, ja. Aber diese Sendung, die wollte ich auf Anfang sehen und die ganze Staffel. Ja,
0: ja. Und, und äh, spulst dann deinen Auftritt ganz am Anfang oder genießt du den mit? Nein, nein den ist ich
1: schon. Das ist eine schöne Version oder von einem, einem Lied, das ich ursprünglich, wo ich vor 40 Jahren mhm. auf, auf einem Album hatte, wo Nina, meine Tochter, immer gefunden hat, «Papi, das ist eines von schönsten Lieden», es fasst so ein bisschen alles zusammen, es philosophiert so ein bisschen, aber er ist auch noch unterwegs, man merkt, du bist noch auf Chef so. Und es ist, glaube ich, eine schöne Version, und wir haben es genossen, die zu machen.
0: Ja, schön, eben. Und man muss vielleicht eben noch schnell sagen, für die Leute, die die Sendung nicht so verfolgen, da bist äh, du dabei, oder? Der de Peter Eben ist dabei. Also, als eben, die Leute sind froh, dass du bei der Seven, der Gastgeber ist, es ist so schön, dass du endlich mal auf das Sofa geguckt bist. Dann ist Joya äh, Marlin ist dabei, der Bagi ist dabei, Tanner äh, Rossinelli, alles Namen, wo man sehr gut kennt, Luca Hanni. Ja, und, und auch der EAZ, der ja. als Zürcher Rapper auch so ein kleines, quasi wie, der Gegenpol zu dir gebildet genau. in dieser Song. Ich heiße
1: zwar Peter Rapper, eigentlich, oder? <lacht> <lacht> Aber der EAZ -E war so cool und ja. wir ist sofort ein super Draht zueinander ja. Ich habe gemerkt, äh, er kommt aus einem anderen Kulturkreis ein mhm. mit ähm, äh, seinem äh, kosovarischen Hintergrund. Ja. Und da habe gefühlt äh, das Gefühl, die, die ältere Leute werden dort noch sehr respektiert. Und er hat mal Nina gefragt: Auf dem Flughafen trinkt die Papillon. Input transcript corrected: Wo wir äh, hergeflogen sind, auch Bier. Sonst kann ich, weißt, ich kann ich das ist gar nicht, weißt du, gar nicht, ein Gasbier rollen, der hat ja. sicher Durst. Das ist mir noch nie passiert. <lacht> das war so herzig war ja. Und wir hatten so gute Gespräche, gehabt. das war ganz toll. Ja. Ich,
0: ich, ich habe das Gefühl, eben, wenn man die Sendung so ein bisschen schaut, der EAZ, eben, als, als Rapper zu Zürich, oder, die, die haben dann auch oft so ein bisschen Fassaden, die man hat in diesem dem, Rap-Business. Und man muss besonders hart wirken. Ja. Und besonders <lacht> äh, auch noch ab und zu mache derby Songs ja. machen. Ich habe das Gefühl, er ist einer von denen, der besonders die Hose in dem Ensemble quasi, wo wir ja. da sind. Wie hast du das gespürt, als du vor Ort warst?
1: Ja, eben, es äh, müssen ja so ein bisschen die bösen Jungs sein, das mhm. gehört dazu. Und, ja, er, er erzählt ja auch selber in, in, in seinem, an seinem Abend, dass er also, er ist auch nicht ganz nur ein Lieber mhm. in der Vergangenheit, hat auch seine Sachen gemacht und so und hat Probleme gehabt zum Teil, aber äh, jetzt nicht mehr. und er ist, äh, ist großartig Und das Schöne ist, er kann nicht nur rappen, sondern er kann auch singen.
0: Ja, das gehört mir, das gehört und, mir Ja, dann und das, eben das ist
1: äh, die Combination, äh, die, die finde ich sehr gut. Und er hat eine unglaubliche Version von einem Fing ich von einem Song gemacht, den ich geschrieben habe, ich glaube ich, darf das hier sagen. Ja. Ich habe ja für Pepe damals «Swiss Lady» geschrieben und textet für die Eurovision, das ja. ist ein Lied von mir. Und als sie meine Lieder interpretiert haben, haben sie nicht nur Lieder nehmen, die ich selber auch singe, sondern ich habe ganze Haufen für andere Leute auch geschrieben. Und äh, nimmt äh, der EAZ eben die Swiss Lady und macht etwas ganz Spezielles und Superiges daraus. Das hat, hat mich wahnsinnig gefreut.
0: Ein rechtsbrat
1: würde man wahrscheinlich sagen. Ja, also. nee das war so, so cool, g'si, wenn er das gemacht hat. Ja.
0: Ja, und eigentlich habe ich ja schon gedacht, als er eben gesagt hat, er nehme «Swiss Lady» von Pepe Lienhardt und «Band». Ich dachte, als hätte der Peter eben nicht genug Lieder geschrieben, wo, aber es hat irgendwie gepasst. Oder? Ja. Du, du, wo eigentlich so tonnenweise Songs uh, released hast, sei das mit Peter und Mark oder mit deiner Tochter oder ganz allein, hast du noch zusätzlich äh, dutzende äh, Hits äh, geschrieben. Da gibt es also viele Lieder, die man daraus kann auswählen kann und an diesem Abend werden die äh, in verschiedensten Formen interpretiert. Genau. Und was ich auch besonders, besonders schön finde, ist eigentlich quasi die Huldigung, die wo, wo der Bashi praktisch, praktisch anleitet. Der Bashi singt auf Italienisch. Ja. Oder? Und ich habe das Gefühl, da hat, da hat wie noch so, äh, ein, ein spezielles Knistern stattgefunden bei euch.
1: Ja, das ist. Äh, also, man hat das Gefühl gehabt, das wäre eigentlich sein Song gewesen. Oder? Der hätte das mal müssen singen mhm. Und es war äh, ein Trio-Song, Sio Sensate. Aber so ist es... Paschi singt, ähm, obwohl er, er hat gesagt hat, er könnte nicht so gut Italienisch äh, äh, «Ciao Bella», die frutti», «Spaghetti» oder das tut es dir aber er macht es wunderbar und er tönt wirklich wie ein wie richtigen Italiener, der äh, Herz bewegt und äh, schmerzvoll das Lied «Eh ohne Idee». Also das kann nur der Pasi und das ist eine ganz tolle Version, ich glaube, das wird den Leuten auch gefallen, das muss man gehört haben.
0: Ich glaube auch, also die Sendung lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sie nicht live äh, bei 3PLUS, dann kann man sie eben im Nachhinein oder vorher auch noch, auch noch streamen. Lohnt sich äh, auf jeden Fall äh, zu mir schauen. Jetzt eben, die, die, wir reden so viel über die Zusammenstellung der Leute, die stimmen und äh, die Leute, die sich gegenseitig verstehen. Aber ich habe schon das Gefühl, Du jetzt als, als Person zusammen mit dem Baschi und der Joya Marlin so, also mindestens ich am Fernsehen, das Gefühl gehabt, haben so also ein bisschen wie eine speziellere Verbindung zueinander gefunden. Haben irgendwie, weil der Baschi sagt ja von Anfang an, Peter, ich mein grosser Vorbild. Und Joya Marlin, wo du sagst, könnte fast deine Enkelin sein.
1: Ja, die, also der Baschi habe ich natürlich schon kennt. Der hat schon mal in der Sendung auch bei mir 100% Schweizer Musik mhm. gegessen hat er ein, äh, ein Lied interpretiert, «Der Vogel ohne Flügel». Das war auch, so, auch so wunderbar. Gewesen. Und äh, auch mit, äh, mit der Joya Marlene, die ist Musiker, die ist, eine die ist eben nicht nur eine tolle Sängerin, mhm. die spielt ganz gut Gitarre. Und, ähm, ist, und da kann ich mich sofort, äh, fühle mich nach, wenn jemand selber... Musikerin mhm. oder Musikerin die selbst Instrument spielt und man merkt, dass sie ganz wesentlich die Lieder gestaltet hat und ja auch ihre ganz wunderbar talentierte, talentierte junge Frau und ich bin sicher, die steht erst am Anfang vor einer grossen Karriere und wir haben sofort verstanden. Es ist eben der Zauber von der Musik. Mhm. Musik äh, bricht äh, Muren äh, Musik bringt Menschen zusammen. Ich ja, habe das ist schon immer so empfunden. Im ja. Schon als oh, junger Mann, wo ich verschrieben hab habe, ich komme eigentlich von Klassik her, ich eine klassische Ausbildung mhm. im habe auch, auch für Jazz machen, nachher bin ich als Austausch Student in England gewesen, habe dort äh, Folk-Songs und äh, die ganze Rockzeit. ich war in England gewesen, wo die Beatles gross ja. äh, sind Ich liebe Musik in allen Facetten, mhm. ich habe gerne eine gute ich habe nie verstanden, wie man über Musik streiten kann. Ja. Im Gegenteil, das ist eine gemeinsame Sprache, die alle Menschen haben. Ich interessiere mich auch für Musik aus anderen Kulturen, wo man manchmal ein bisschen reinhören muss, mhm. und bisschen, ja, bis man Zugang findet. Es ist Musik ist ein Geschenk, das die Menschheit dort bekommen und Darum verbindet sie vor allem auch Menschen hier, Junge, Alte und darum wirkt es in so einer Sendung so positiv und also ich, kann, ich kann nur sagen, es ist ganz toll.
0: Ja, das, das glaube ich eben so, weil, wie du sagst, das verbindet ja eben, in der Sendung sieht man es euch und auch ich, wo, wo dann auf dem Sofa sitzt und dann wirklich einfach kann frönen kann, beim Zusehen, wo mich dann wirklich sehr fest abgeholt oder emotional berührt fühlen und zickt das jetzt, egal ob der Peter aber das Lied vor 40 Jahren geschrieben hat oder ob das jetzt Rapnummer Rap-Nummer vom EZ ist oder wunderschöne Ballade von der Joya Marlene, man, man fühlt sich ja eigentlich sehr fest als Teil von dem Ganzen, habe ich das Gefühl. Jetzt, bei der Gioia Marlene, du hast es selber angesprochen, sie hat eine große Karriere vor sich. Die Anna Rossinelli nimmt es mehr als einmal ins Mund. Sie sagt, das gibt eine Weltkarriere bei der Gioia Marlene. Sie schreibt ihre Texte sehr oft, fast zu 100% selber. Etwas, was auch nicht selbstverständlich ist, jetzt so in der Musik, wie sie heute funktioniert. Da kommt man sehr oft auch etwas geliefert und sagt, sing das, das passt gut mhm. zu dir. Meinst du nicht, es ist ein bisschen viel oder übertrieben grosser Druck, wenn schon quasi sagt, du machst eine Weltkarriere?
1: Also das würde ich jemandem nicht sagen, wenn ich es denke. Ja. Also erstens jetzt zum Beispiel, Joja hat schon <lacht> im ganz jungen Alter einen eine tollen Karrierestart mhm. gehabt. Aber hey, das ist gar nicht so zentral. Man soll nicht über das nachdenken. Ja. Man soll darüber nachdenken, was ich für Musik machen will. Was macht mir richtig Freude? Was mache ich gerne? Und wenn es du zutiefst gern hast und liebst, was du da machst, dann findest du irgendwo noch ein paar andere Löhlen, die Freude dran haben. Das, das ist das Entscheidende. Ja. Und früher, früh studieren, wo machen jetzt Karriere, wie und mhm. was. Und das die Leute einem vorschreiben, mein Rat das, was ihr für richtig haltet, ja. was euch wichtig ist. Das Publikum merkt das. Und wenn du das gut machst, dir treu bleibst, dann wirst du sicher selber glücklich und wenn das andere auch noch stimmt, mhm. dass du ein grosses Echo hast vom Publikum, dass du ein grosses Publikum fängst, umso schöner. Aber vielleicht hast du einfach eine kleine Nische, Publikum, das ist schon toll, aber du kannst das machen wo der wasch und du musst nicht irgendetwas machen, was dir aufzwungen wird. Das finde ich das Zentrale.
0: Ja, eben. Ich finde es sehr interessant und vielleicht, ich auch nicht, ist das vielleicht auch so eine Metapher fürs Leben, oder? wenn du so ein bisschen loslässt und für dich das machst, was du gern hast, dass dann automatisch irgendwann in irgendeiner Form auch den Weg zurückfindet. Also... So ja, das Glück.
1: Ja, wenn man, we weißt, man muss natürlich das Privileg haben. Dort in einem Land zu leben mhm. wie der Schweiz, das ein gutes Bildungssystem hat, wo dir eigentlich alle Möglichkeiten offen lässt, ähm, wo es keine grossen politischen Unruhen mhm. gibt, ähm, das ist ein Privileg. Und ja. da können selbstbe selbstbestimmtes Leben und dieses Leben können zu gestalten, das ist natürlich wunderbar. Das kannst du nicht überall. Oder? Ich habe so viel auf der Welt gesehen, mhm. Menschen, die einfach nur kämpft, um für das nackte Überleben, damit sie täglich etwas zu essen haben. Äh, da wird nicht groß gefragt nach Selbstverwirklichung. Die hatten vielleicht auch Träume und Pläne. darum mhm. finde ich es umso wichtiger, wenn du die Chance hast, dass du dazu stehst und etwas dafür machst, es ist wichtig, dass du fleissig bist. Ja. Weißt, nicht einfach sagen, es äh, kommt, kommt von selber. Sondern alle die Leute, die ich kenne, die wirklich Erfolg hatten und ja viele Leute getroffen, die waren ja fleissig, gewesen. die haben mhm. die Chancen gepackt, die haben das Feuer gehabt. die haben wollen, und sowieso in Musik ist etwas, muss aus einer inneren Begeisterung kommen für, für etwas sonst fängst du das Publikum nicht.
0: Ja, und ist ja auch, auch ein, ein undankbares Business, oder? Die Musik, wo, wo einfach, wenn man nur das geschäftliche, die geschäftliche Seite von dem Musikbusiness anschaut, wo es einem dann eben nicht nur einfach macht, wenn man jetzt nicht eben dafür rackert. Nein, aber ich, ich sage immer,
1: ich sage ich, ja, ja, halt, ich habe es nie geschafft, als Profil, also mhm. sage ich, hey, wenn du privat für die Musik machst oder noch für Freunde und du machst das gerne, dann ist doch das super, das mm -hmm. ist doch nicht weniger wert. Ich meine, ich habe zuerst, ich bin, ich bin Gimmer und nachher ich habe, habe sechs Jahre Psychologie studiert, da mm -hmm. in Bern und von ich am Litz war, ist es mit Peters und Mark so unglaublich ähm, ist so unglaublich viel los gewesen, dass ich ha müssen abbrechen. Mein Professor gefragt, ob ich ein Jahr pausieren könnte. Ich es mal professionell probieren. Das war ein lustiger gsi, Er hat gesagt, ja, ja, der lehre ich das richtige Leben kennen. <lacht> Und schon schwer ich näher zurück an die Uni. Ja. Aber äh, ja, also wenn man die Möglichkeit hat, das privat oder professionell zu machen, das ist nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass einem Freude macht.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch äh, ausschlaggebend für dich, oder? Weil du hast jetzt angesprochen, während deiner äh, Studienzeit ist, ist das mit Peter und Mark wirklich durch die Decke gegangen. Wir haben mehrsprachig gesungen in mehreren Ländern, was ja aus der Schweiz raus bis heute immer noch nicht äh, selbstverständlich ist. Und dann ist das irgendwann einmal zu Ende gegangen. Da haben die gesagt, da geht's jetzt nicht weiter mit Peter und Mark. Und da haben die ja viele Leute wahrscheinlich das Gefühl gehabt, jetzt ist mit Peter Heber auch vorbei, weil was macht der? Das ist ja nicht die Leadstimme von, genau, von Peters ja. und Mark. Und du hast gesagt, das ist für mich in Ordnung. Ich habe meine Frau und ich habe jetzt ein Boot und ich gehe jetzt segeln.
1: Ja, also hat, ich bin nicht weg, denn also nochmal, Trio war 13 Jahre zusammen. Genau. Die Hälfte von dieser Zeit als Amateur, schön langsam aufgebaut. Und irgendwann ist das so gelaufen, dass wir es als Beruf machen konnten. Wir haben zum Beispiel die Schweiz viermal am ESC, ESC vertreten genau. Und mein, mich hat immer interessiert, was hinter dem Horizont noch ist. Ich habe mich immer auch für andere, andere Sachen interessiert. Und Ende Trio habe ich die Möglichkeit gesehen, mit mir eine Frau, die auch gerne reist, etwas zu unternehmen, wo wir gesagt haben, wenn wir das jetzt nicht machen, weil wir gewusst dass wir eine Familie wollen, der ähm, werden wir es auch nie mehr machen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man probiert, den einen oder anderen Traum, den man hat, wirklich äh, umzusetzen. Es wäre schade, wenn man alle Träume <lacht> realisieren könnte. <Das ist>, äh, <lacht> da bleibt ja nichts übrig. Ja, genau. Aber äh, das war ganz wichtig. und äh, Da haben wir gesagt, äh, ja, ich habe schon immer ein bisschen gesegelt. Ich als Kind Mutter sehr gerade Ich dort ein kleines Boot. Mein grosses Traum ist, mit, mit ganz einfachen Mitteln die Welt zu sehen, was hinter dem Horizont ist, zu reisen. Mich hat nicht speziell die Segeln als Sport oder so interessiert, sondern Fahrtesegeln heisst die Reise von A nach B und nachher dort zu schauen, wie es dort aussieht. Wir waren viel unterwegs in diesen Ländern. Wir waren irgendwo in einem Hafen mal 14 Tage da. Gewesen. Und nachher haben wir Land und Lüttlerer können. Wir hatten zwei Velo. Gehabt. Manchmal haben wir noch mal Dörf gemietet. <lacht> Und äh, die sieben Jahre waren unglaublich spannend. Gewesen. Und dann mhm. sind wir noch sieben Jahre auf einer Insel als Familie Robinson ja. Wir gesagt, das, das hat doch gefällt. Und das ist wichtig gewesen. Und irgendwann äh, habe ich unterwegs wieder auf meine Dialektlieder zu schreiben. Und das hat ermöglicht, dass die Reise immer weitergegangen
0: ist. Es war ja ich, nicht der ursprüngliche Plan, gewesen, fast 14 Jahre
1: Nein, weg zu gehen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. <lacht> wir haben gedacht, ein, ein, zwei Jahre, ein bisschen mit herumkreuzen. Diesen Traum mal halt zu leben und nachher irgendwann nach zwei Jahren. Ich ja, zwei Jahre lang keine Lieder geschrieben nach dem mhm. Trio, weil ich so viel müssen schreiben und produzieren musste. Es war ein bisschen
0: ausgebrannt, ja, oder? Heute gibt Namen, wahrscheinlich Burnout oder etwas in diese Richtung.
1: Ja, 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 ja nett, ich gesagt, kreative Pause. Ja, nicht gleich. Oder, oder,
0: oder also, <lacht> nicht sagen, ja. eine, eine Schreibblockade. Ja,
1: genau, ja, es war wirklich so. Ja. Und ich habe am Kartentisch vom Schiff es Ein Fender-Klavier, das ist ein Stage-Piano mhm. von Peters und Mark, wo man der Schiffsbatterie hat können anschliessen <lacht> konnte. Du brauchst einen grossen Kartentisch, weil für eine mhm. Segure viel viele Seekarten oder ja. vorher besorgst. Und die mussten wir an einem anderen Ort hergeben. Da haben wir gefunden, dass das blöde Klavier es jetzt auch so Livia hat gesagt: Nein, das bleibt drin, weil ich weiss, du fährst wieder an verschreiben. Und so war es in Madeira 1984, da kann ich wieder auf ein Lieder schreiben, schreiben. bevor wir über den Atlantik waren. Und bei den R.E.Y. hat mal als Demo aufgenommen, ein umgereist, gefragt, ob sie interessiert das hätte, sie hätte niemanden wollen, außer damals Polygram. Heute Universal hat gesagt, wir schauen mal, ob wir da äh, etwas daraus machen wollen. Mhm. Und tatsächlich, ich hatte ja aber erst ein halbes Jahr später, weil dann hatten wir noch keine Handys und so, in Venezuela, wo ich mal angerufen habe gesagt habe, wie wollen wir das machen, es so, nochmal aufnehmen, hat die mir gesagt, schon lange veröffentlicht. Und das ist schon gut. Und dann war ähm, ist so eine kleine da Beiz. Äh, das ist so andere Einheimische gehockt mhm. die habe ich dann eine Runde ausgegeben. Die wusste <lacht> nicht, gewusst, wieso der Kringo mit dieser Blondin ja. etwas spendiert. Aber sie haben mitgefeiert. Ja, das und ab dann hat mein Leben nachher anders ausgesehen. Und ich wusste ich, ich kann unterwegs sein mhm. und bin gleich präsent daheim, oder?
0: Also Eigentlich könnte man sagen, der Peter Reber war der Erste, war, der Homeoffice gemacht hat in der Schweiz,
1: oder? <lacht> ja, aus, aus einem sehr bewegenden oder beweglichen Homeoffice ja. und äh, manchmal Wieder sehr schön. Ja, nein, das stimmt, ja klar.
0: Ja. Also es, ist wirklich, also es, ist, es ist wirklich unglaublich, dass du kannst, es ist eine Geschichte, wo ich wirklich fast, also es ist so toll und dass es fast nicht fassbar ist, dass du unterwegs bist, mal so eine Demo kannst einreichen und ein halbes Jahr später erfährst, dass du eine Goldplatte gemacht hast und du hast nicht mehr gewusst, ja. dass es veröffentlicht
1: ist. Nein, weil, ja, weil sie, das ist noch zu witzig, sie hat noch Single ausgekoppelt, mhm. ist, ich habe schon nie Singles nachher gemacht, immer, mhm. immer noch ein ganze Album. Mehr. und sie hat kein Foto von mir, da mhm. haben sie so einen Typ wo ich ein bisschen ähnlich ausgesehen wie ich so im Dunkeln von der Seite fotografiert Und dann <lacht> haben sie aufs Cover getan. Das ist gar nicht der Peter Reber dort drauf. Ja. Und dann ist sie noch in Zürich übrigens, ein Vogel ohne Flügel und nicht ein, ein Vogel, Vogel ohne Flügel. Ohne Flü ja. ja, und ich hatte das erst alles viel später mit. Aber das ist, das ist alles nicht geplant mhm. Das ist einfach passiert. Weil ich Freude hatte am um schreiben und dann trotzdem, ich habe auch kommerziell natürlich Adler. ich bin auch ein bisschen Unternehmer, das wollen auswerten. Mhm. Und darum habe ich die Demos mal anpotten. Auf der ist schon etwas daraus passiert. Okay. Wenn man nichts macht, passiert nichts.
0: Von ihnen kommt nichts. Genau. Klasse, und
1: ja. wenn man, wenn man, wenn man so genug anstrengt, immer wieder probiert und so, irgendwann hat man wahrscheinlich
0: Glück. Ja, das Glück und aber eben die tüchtige Ader, die dich da nicht in Ruhe lassen hat. Dass du trotzdem, es war ja einfach Pioniergeist gsi, den wo du, wo du dort wirklich einfach am Tag äh, gelegt hast. Was das Schöne Xenons. war, die
1: Schweizer Fernseher hat mich dort gefragt, ob ich nicht, ich habe auch schon immer gefilmt, mhm. ob ich nicht Filmbeiträge machen von unserer Reise. Mhm. Mit ganz einfachem Mittel. Zuerst 8mm, dann 16mm und dann ein Video. Mhm. Im Verlauf dieses Jahre hat sich das alles entwickelt. Und das Material habe ich dann nach Zürich geschickt und äh, der Mann Hildebrand hat das zusammengeschnitten und es ist in ihrer Sendung ist das ausgestrahlt worden, so, ja. so auch drei Monate oder so, so 20 Minuten. Und natürlich ist unter, den, unter diesen Bilder von diesen Reisen, Alaska und Europa, crazy mhm. stuff, ist, ist natürlich meine Lieder gelaufen. Ja. Und das sind wie so die ersten Videoclips, war. Oder mhm. Das war ich natürlich präsent in den Schweizer Stuppen durch die äh, Fernsehbeiträge und habe gleich können, irgendwo auf der Welt. Um
0: ein ja, Das ist ja das so unglaublich, das ist etwas, was heute total normal ist, oder? Dass, dass irgendjemand unterwegs ist und sein Geld äh, verdient mit eben zum Beispiel Videoinhalt aus, 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 aus Weltreisen. Aber dass man das vor 40 Jahren gemacht hat, dass man eine Videokassette um, um die halbe Welt schicken das war ja absolutes Unikum. War, oder?
1: Ja. Die Filme hatten übrigens immer einen leichten Rohrstich wegen der Temperatur am Schiff. Oder? Du hast einen Filmtest, so eine, eine Filmrolle ist zwei Minuten gegangen. Ah, da ja. hast du hast dir überlegt, was du aufnimmst. Ja, nicht mit dem Handy, wo ja. einfach alles Kannst, irgendwie...
0: Heb, du mal drauf. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: ja. ja. Und das war spannend. Sie mussten immer müssen irgendwie das ein, ein, ein Tröten, oder damit es normal ausgesehen hat.
0: Heute wäre es ein künstlerischer Filter. Genau. Es <lacht> gab früher noch etwas anders, aber bitte Peter, die, die, die Reise, du hast gesagt, du hast schon früher gerne gesegelt. Ich habe hab gelesen, du hast eine kleine Segeljacht, eine kleine Syndika auf dem Neuenburgersee, wo du dich quasi an die Weltreise angetastet hast. Aber mich nimmt es jetzt wirklich, und das ist einfach eine sehr persönliche Frage, die mich wundernimmt, weil eben, ich bin vor einem halben Jahr bin ich Papi geworden. Und da überlegt man natürlich, macht man jetzt mit dem Kleinen, so bevor man noch muss, äh, in die Schule und Kindergarten muss, so, macht man jetzt da noch Reisen oder nicht? Und natürlich liege ich am Abend auf dem Sofa und scroll durch Instagram und ich habe so eine Seite abonniert. Das ist auch eine kleine Crew, die mit einer kleinen Jacht um die Welt segelt. Ja. Und ich denke dann so, oh, da auf dem Boot und den Sohn mitnehmen und einfach ein bisschen frei. Und dann kommt die Realität, der Schweizer in mir und sagt, ah, spinnst du eigentlich? Ja. Oh, was wie, wie bist du auf die Idee gekommen. und wie hast du das umgesetzt, eben äh, spät in die 70er, Anfangs 80er Jahre, dass wirklich dieser Traum in Erfüllung gegangen ist?
1: Also wir haben gewusst, liebe an dass wir eine Familie wollen und darum haben wir den Traum vor der Familie wollen, mhm. äh, uns äh, schenken quasi. Und nachher äh, ist es doch so gewesen, dass der Simon äh, in den letzten zwei Jahren von unserer Reise auf die Welt mhm. gekommen ist. Und ähm, das ist überhaupt kein Problem. Gewesen. Das Baby an Bord. Also ich muss sagen, wir haben ab dann keine grossen Überquerungen mehr gemacht. Mhm. Weil wenn irgend äh, krankheitsmäßig ja. etwas passiert wäre, hätte ich nie können verantworten dass man das nicht in der Vernünftiger Zeit in haufe, ja. wir sind der vernünftigen Zeit ärztliche Betreuung, sondern sind an den Küsten angesägen. Wir sind der Simon ist dabei gewesen, von Südamerika bis Alaska, ja. also und er ist an Bord gewesen. Das ist wunderschön gesehen, Das Schiff Schoklet, mhm. Mami und Papi sind immer in der Nähe und ich habe natürlich als Vater auch so unglaublich viel von von, von diesem mhm. Kind gehabt. und äh, das merken wir noch heute ist, äh, wenn ich wie ich Simon sagt mit mittlerweile 36 mir schen immer ihn und und er mir zum Armen. Da, das ist so eine Nähe geblieben, mhm. durch, weil ich so viel hatte wie sonst Mammis ja, dazu mal noch von Kind hey, heute ist das zum Glück hoffentlich auch ein bisschen anders. Es ist auch Wunderschön, mhm. wenn man als Vater ganz eine enge Beziehung zu den Kindern. Ja. Und das war kein Problem. Das ja. war super schön, aber mit Zweijährigen, als er zwei war, haben wir gewusst, wir sind von Alaska oben herab wieder in die Vereinigten Staaten, haben wir gewusst, jetzt braucht er nicht nur Erwachsene mhm. uns, sondern braucht Spänden, Sozialisierungsprozess und jetzt werden wir wieder sesshaft. Das war eigentlich der Grund. Und ja, nach sieben Jahren hast du es so gesehen, weisst du, im Raum, da lebst du wirklich der Lebensstandard von Urgrossmutter. ist nicht eine Yacht mit Kühlschränken und sondern es ist einfach Segelschiff, wird alles von Hand gemacht. Da freust du dich nicht drauf, wenn du noch mal ein bisschen mehr Platz
0: hast. Das glaube ich sehr. Du hast gesagt, Simon, dein Sohn ist quasi auf dem Schiff auf die Welt gekommen. Ähm, er ist nicht ganz so präsent wie deine Tochter Nina, die ist ja dann drei Jahre äh, später auf die Welt gekommen, sie singt mit dir, dort hat man eher so ein bisschen einen Einblick. Nimmt nehme jetzt schon ein Wunder, wenn du Simon deinen Sohn so anschaust, eben der ist jetzt ein gestandener Mann mittlerweile, jetzt mit seinem Leben. Prägt das bis heute ein Kind, oder respektive dein Kind, dass man eben auf so einem Schiff auf einer Reise auf die Welt gekommen und dann eine andere Welt zuerst kennengelernt hat, bevor er dann zurück in die Schweiz kam, weil er musste, in die Schule
1: musste. Also, der Simon ist auch schon auf der Bahamas in die Schule. Also, der mhm. Simon war mit äh, rund 10 zurück sind wir in die Schweiz gekommen, mhm. und zwar wegen weiterführenden Schulen, das ist dort schwierig. Mhm. Ähm, ich weiss nicht, was alles ist. Es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, mhm. was das Kind prägt bis, bis zwei oder bis drei, weil das entscheidende Umfeld sind die Eltern mhm, und die, ja. die, sind ja, die sind ja da. Aber sicher hat ihn die Nähe geprägt. Ähm, äh, nachher die Jahre, wo wir sind noch sieben Jahre auf den Bahamas waren, mhm. dort ist er auch in Schule, hat eine andere Kulturellehre er hat äh, perfekt Englisch. Ähm, das hat ihn sicher auch geprägt. Aber als wir in die Schweiz zurückgekommen sind, hat er sich so sehr gefreut. Und haben sie, wir haben immer geschwommen und tauchen. Mhm. Und so. und dann wollte er aber wohl ein normaler Schweizer Kind werden. Dann wollte er Velo <lacht> oder Skifahren. Und so. Das hat wunderbar funktioniert. Nina hat mal gefragt, wie wir zurück sind. Nach 14 Tagen müssen im Herbst Röter Papi wird sie ja auch mal hell. <lacht> <lacht> das weil, auch auf den Bahamas hat sie am Morgen ein paar Teile angelegt und ist einfach gesprungen mit, mit, mhm. mit ihren oder? Mhm. Aber für sie kein Problem Das Kind prägt es aber schon, wenn sie längere Zeit im anderen Kulturkreis leben wir wünschen sie hoffentlich flexibel mhm. und schon ist auch schön. Vor
0: allem Kind oder? Hat man merkt, ja, schon.
1: Nein, es war überhaupt kein Problem. Gewesen. Und von der Schule her sowieso nicht. Simon, die Schule auf den Bahamas, der war weiter, gewesen, als wir in die Schweiz zurückgekommen als. Kind hier in der Schweiz und äh, das war überhaupt kein Problem. Das
0: ja, ist eben schon wahnsinnig, wahnsinnig interessant, was, was eben dass die Kinder das eigentlich relativ gut wegstecken, wenn quasi eigentlich dann die Schweiz ja der Kulturschock ist und nicht umgekehrt.
1: <lacht> ja, schön gesagt, ja. Okay.
0: Wie war es für dich und für die Livia? Gewesen? Was sind so äh, Ereignisse von diesen fast 14 Jahren von der Schweiz, wo er besonders gern zurückdenkt? Etwas, das raussticht oder vielleicht auch dann etwas, wo, wo nicht ganz so nach Plan gelaufen ist?
1: Also äh, etwas, das unangenehm war, wo wir über den Atlantik waren. Du brauchst ja, damit äh, ein Schiff leicht machen kannst, ähm, im Top, Positionslichter. damit die anderen Schiffe sehen. Mhm. Triffst du zwar nie, nie mehr an, <lacht> weil äh, die ist anders als die Seglerroute. Wir Segler gehen abe bis etwa 20 Grad äh, Nord und dann gehen wir äh, quer rüber und die von Europa kommen direkt schräg ab. Die kreuzen nehmen wir mhm. irgendwann mal und darum muss man eigentlich immer Positionslicht da, damit man nicht über den Haufen gefahren wird. Mhm. So, darum hat man ähm, muss man ab und zu den Motor anlaufen, um die Batterien aufzuladen. Wo mhm. wir haben jetzt im Atlantik den, ähm, den Motor verloren. Das heisst, oh, okay. Wasser ist hängen durch durchs Auspuffrohr und ist abgesoffen und haben ab dann ähm, kein Strom mehr an Bord. Und ich habe auch zum Navigieren wieder das Sextant müssen führen und da haben wir schon ein bisschen Angst vor dem Nachtweg-Positionslicht. Mhm. Und dann ist halt wieder eine Petrolaterne aber das war natürlich nicht sehr hell. Gewesen. Mhm. Und dann sind wir, das ist schon 1984, 85, Ausläufer vom, vom Hurrikan Lili gekommen. Mhm. Das passiert normalerweise eigentlich nicht mehr im Dezember, darum wartet man so lange, bis man über den Atlantik geht. Aber die ist dann halt... Ich glaube, das zweite Mal im letzten Jahrhundert passiert, dass dann noch so spät ein unterwegs mhm. ist. Das ist. Da haben wir also schon ein bisschen Angst gehabt.
0: Das glaube ich. Das, das sind äh, wirklich ein bisschen nach Horrorszenario, ja. aber es ist dann alles gut gegangen.
1: Ich konnte das zum Teil auch filmen. Da war und dann läufst du nur noch ab. Ein Sturm von hinten. Du, kannst nicht, du musst einfach nur noch ablaufen. Das heisst, Wind von hinten. Und du musst runter surfen, die Wellen, wo kommen, und du musst schauen, dass du nicht quer schlägst, dass es mhm. das nicht quasi über die eigenen Kiel ist, weil du Druck vor Wellen könnte kentern, oder? Das war so angenehm, gewesen, aber das haben wir geschafft. Es war anstrengend, eine wunderbare Frau, wir haben ab, abgelöst am, am Ruder, alle vier Stunden Tag und Nacht, es zwei Tage gegangen. Das werden wir nie vergessen. Mhm. Aber unglaublich schön war gsi, als wir in Alaska waren und die Buckelwale nachher gesegelt waren. Oh, ja. Buckelwale verbringen ähm, den Sommer in Alaska und die im äh, Nord, im Pazifik und ähm, im äh, Winter sind sie so um Hawaii um und die gehen äh, in den Norden hinauf, weil sie von den Krill sich ernähren mhm. und weil im Sommer dort immer leicht ist, gibt es besonders viel Plankton, wo wachst und Plankton wird gefressen von der Krill und die Krill werden dann wiederum wiederum von den Buckelwalen gefressen. Mhm. Und so eine Familienbuckelwale oder so eine Schule ähm, äh, denen nachzusegeln und die jetzt beobachten. Das sind riesige Deutsche. Die hat uns mit einem äh, Schwanzschlag können kentern. Und du bist nach dabei. Das ist wie irgendein Disney-Film, der mhm. plötzlich taucht einer neben dir auf und springt. Und das immer wir wochenlang machen dürfen, weil das immer wollen. Und das habe ich zum Teil auch können filmen können. In dieser unglaublichen Welt, das dürfen zu erleben das vergisst ich nie mehr. Und das Schöne ist, dass es mit jemandem teilen konntest. Wenn ich jetzt mhm. alleine wär dort gsi. wäre, das so für mich faszinierend gewesen, aber ich könnte nicht sagen, hey, schau mal dort, oh, schau mal. Mhm. Und das dürfen mit jemandem teilen, mit der Livia. Das ist natürlich umso schöner. Das werden wir nie vergessen. Und das ist etwas, das ich äh, nie mehr kann nehmen kann.
0: Ja, und auch Jahrzehnte später, ja. einfach wahrscheinlich immer noch die gleichen Emotionen. Manchmal
1: träume, mhm. manchmal träume ich noch davon. Zuerst hast du natürlich Angst, wo so mhm. du denkst, wow, hoffentlich passiert da nichts, aber ich habe ein Lied, ich glaube, sehr schön geschrieben, «Die sanfte Riese», heißt das, wo mhm. die Waldtöne, die ich zum Teil auch mit dem Unterwassermikrofon aufgenommen habe und auch die Überwassertöne, die, die, die Trompete, das ist unglaublich, es geht durch Mark und den Bein, das, das steht der Tar auf den Berg mhm. überall, das ist unglaublich. Ähm, das habe ich verewigt in einem Lied, «Die sanfte Riese», und ich sehe die Bilder manchmal immer noch, manchmal träume ich auch noch davon.
0: Ja, äh, du machst <lacht> das, was, was du jahrzehntelang schon gemacht hast, du wächst fernweh. Es ist, es ist wirklich, äh, ich habe schon Bilder im Kopf und es ist unglaublich, die Geschichte die du und, erzählst und erlebt hast, wo man eben sehr viel auch in, in deinen Songs äh, wiederfindet. Wieder und natürlich, äh, wohl oder übel, wenn man mit dem Peter Reber redet, muss man irgendwann einmal auf sipping zu sprechen kommen, weil das ist äh, so symbolträchtig, glaube ich, für auch... Nicht nur deine Geschichte, sondern wahrscheinlich auch die Geschichte von, von vielen Kindern. Oder? Man, man hört es auch in der Sendung, oder? es kommt immer wieder darauf zurück, oh, ich habe es als Kind und oh, da Ver Verkleidung, Theater.
1: Ja, ja. Jo ist Joia Marlene hat, hat mir erzählt, sie sei als ähm, Hippie-Gespänzschli an Fasnacht mhm. und äh, hey, aber gemeint, das kann nur sie oder? und sie ist ihr ganz ehrlich, ganz private Freundin und sie war ein bisschen enttäuscht, wo plötzlich Kind gesagt haben, ja, du bist zu hippisch, also Also haben sie realisiert, also das kennen andere auch noch, sie war ein bisschen enttäuscht, weil sie denkt, exklusiv für sie sei jetzt das. Also,
0: ja, schön so für so sie, herzig. der Gedanke, aber es gibt doch die ein oder zwei andere Personen, die von diesem hippie schon mal etwas gehört haben. Die Geschichte von, von diesem Hippie-Geschpänzchen ist ein bisschen das Kinderlieder. Du hast vorher erzählt, du bist in so vielen Sparten interessiert und hast verschiedene Sachen ähm, probiert und, und gemacht. Vorher hast gesagt, Wahltöne aufgenommen. Das sind Kinderlieder von Anfang an irgendwo auf dem, dem gsi von Peter Eber? Sag irgendwann mache ich auch Kinderlieder.
1: Nein, ich mache Lieder, aus dem Leben, ähm, wo ich lebe. Mhm. Das, was ich dann mache, irgendwie produziert nachher auch ein Lied. Und ich habe Lieder über Kind, nicht nur für Kind, mhm. sondern auch über Kind machen, ein schönes Lied über Das heisst «Fast wie ein Gebet», Gib mir Augen, wo ich schauen Er wird mehr als nur gesehen. Gib mir Ohren, wo ich hören können. wenn man hört, dann hört man mehr», Gib mir Flügel, wo wir tragen, soweit der Traum im Trait», und eine Stimme, die für all die Wunder ab und zu mal Danke sagt. Gib mir Füße, die können laufen und die Geduld mal bleiben stehen. Gib mir Hände, die können begreifen, wenn der Kopf nicht mehr nachher mal, Gib mir Flügel, die mit Tragen, so der Traum ihn Und eine Stimme, die für all die Wunder ab und zu mal Danke sagt. Das habe ich beim, bei der Geburt von Simon das Lied geschrieben. Als als Text. Als ähm, wir Kinder hatten, hatte ich dann auch Lieder über Kinder geschrieben und mit dem Hippie-Gespenkstchen hat es ganz eine besondere Bewandtnis. Der Simon hatte etwas Angst, wenn es feister geworden ist. Das Schiff bewegt sich, macht äh, Geräusche und so. Es ist feister. Er hat, hat überall Gespenkstchen gesehen. Ja. Ja. Da dachte ich, vielleicht, wenn ich ein Lied mache von einem Gespenkstchen, der überhaupt nicht fürchtig ist, selber viele Probleme hat, ja, der vielleicht äh, hat er nicht mehr Angst du gesehen, keine Gespenster mehr. Und tatsächlich, er hat nicht mehr Angst gehabt, aber noch viel mehr Gespenster gesehen.
0: <lacht> <lacht> also, ja, aber die guten. Ja, und, und, und,
1: und irgendwann habe ich das Lied, es hat so eins gefällt auf einem Album, der drauf und ja, der haben wirklich alle Kinder zwischen 0 und 100 jährig in ihr Herz geschlossen.
0: ja eben, das, ist, das ist so eben, eine krasse Geschichte, dass auch da wieder so also, ein, äh, äh, ja, andere würden im Business vielleicht sagen, ein Geniestreich passiert, aber Nein, das, ist,
1: das ist bei uns das war zu, zum Hausgebrauch gewesen und, und ist, ist so schon ist so eine positive Figur, das Das mhm. ist nicht Superwoman oder Superman, sondern das hat seine Probleme, mein Kind. Ja, mhm. oh hey, man muss so viel machen, manchmal läuft es ein bisschen schief, aber es sehe zum Glück, dem gleich wieder Gewinner aus oder Gewinnerin. Und das macht es sympathisch. Mit so einer Figur kannst du die sehr schnell identifizieren. Und ich komme noch heute Zeichnungen über, wo Kinder malen und zeichnen. Und ich sehe Videos, wo sie tanzen an der Fasnacht. Und was für eine positive Figur ist das, wo Kinder zum Singen, Malen und Tanzen bringt. Und äh, ich freue mich. Und ich habe noch nicht gedacht, dass das irgendwann mal so ein Kultlied wird, aber ich freue mich. Nina hingegen, sie ist Lehrerin und mhm. Heilpädagogin, sie ähm, hat als Maturarbeit ähm, äh, Kinderlieder aufgenommen, die klassischen, schönen Schweizer Kinderlieder, und ist war mega erfolgreich. War. Noch heute mhm. hat, äh, es gibt so ein Liederbuch mit diesen Liedern, sie hat irgendwie über 70'000 oder 80'000 Exemplare verkauft, und äh, sie hat aber einen direkten Bezug für ihrem Beruf her zu diesem Thema.
0: Ja. Eben, das ist ja etwas von den wenigen Sachen, wo die Nina quasi solo in Anführungs- und Schlusszeichen gemacht hat, weil sie ist ja eigentlich immer äh, Peter Reber und Nina waren, um dort anknüpfen. Sie hat eben die Kinderlieder genommen und das quasi zusammengefasst, meine Kinderlieder quasi daraus gemacht. Genau. Ähm, wieso hat sie nicht mehr gemacht? Also das kann ja noch kommen, meine? Ja, stimmt. <lacht> sie, sie, ist, sie ist wahnsinnig jung, habe ich gesehen. Sie hat mein Jahrgang. <lacht> ja.
1: <lacht> Nein, es ist so dass ähm, Nina und ich, ich hab, haben schon früh gemerkt, dass ihre Singen Freude macht mhm. und sie hat eine wunderbare Stimme, ist tolle Sängerin und äh, wir haben, und sie hat Riesenfreude Freude, mit mir aufzutreten. Und ich habe aber nicht auf die oder mhm. auf Tourneen, wo sie auch meine Tochter ist, sondern sie, wenn man sie hört, wenn man, auch in den Sendungen, die, die singt mir regelmässig an die Wand, Wenn wir gehen, <lacht> finden wir das super. Oder? Ähm, wunderbare Sänger. Und sie hat einfach, meine Kinder waren so vernünftig. Gewesen. Die haben gesagt, Papi, der Simon hat übrigens sein erstes Studium, schon Klavier. Mhm, ja. Und äh, heute macht er etwas ganz anderes. Heute ist er äh, Strategieumsetzungsberater bei Alpik, also in einem Energiekonzern. Ja. <lacht> es ist schon witzig, äh, was heute alles möglich ist. Ich finde das super. Sie haben gesagt, Papi, äh, wenn man so drüber geredet hat, das wird schon mal werden, ist nicht Musiker oder Musiker mhm. wie du sondern ich wollte einen anständigen Beruf.
0: <lacht> <lacht> du hast jetzt genug da Welt umsegelt und so. Ja, jetzt machen ja, wir etwas ja. Richtiges.
1: So. Und eben, der Simon hat studiert und ist heute in der Wirtschaft. Mhm. Und Nina ist Lehrerin und hat nachher Heilpädagogik noch Master gemacht und unterrichtet und betreut. Aber Nina, also ich sage nicht, ich habe immer gesagt, ich unterstützt dich voll, was du machst. Mhm. Und irgendwann wird die auch andere äh, äh, Projekt wahrscheinlich machen. Ja. Ich weiss es nicht, da müsstest du sie fragen.
0: Ja, aber es, ist, es ist eben wahnsinnig spannend, weil normalerweise, oder, wenn, wenn, wenn du Eltern hast, die eben auf der Bank arbeiten, auf dem Bau, in, in, an der Kasse irgendwo sagen, ich will etwas machen, wo meine in Träume erfüllt und Musiker und, 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 und Welt umsegeln und so. <lacht> und wenn es die eigenen Eltern machen, dann ist es so, nein, ich möchte in die Wirtschaft oder ja. eben sogar einen wichtigen Job wie, wie Ausbildung, Lehrer Job, äh, äh, Pädagoginnen-Job. Äh, ist, das, ist das einfach wirklich der klassische Lauf von «Ich mache einfach nicht das, was meine Eltern machen?»
1: Ja gut, weißt, wenn ich zurückdenke, noch als noch, ich jung war, war so bei Handwerker so war es immer noch so, dass man meistens das gemacht hat oder Vater ist mhm. und wenn man ein Geschäft oder so hatte, dann sowieso. Ja. Und dann wären die Eltern todentäusch gewesen, wenn du mhm. nicht in die Fußstapfen äh, treten wärst. Und heute ist das zum Glück anders. Also sicher gibt es auch noch viele vielen Orten Druck, aber es gibt sicher auch solche. Es ist auch häufig so. Kinder haben manchmal auch die Begabung und die Gene, die die Eltern haben. Darum haben sie diesen Beruf gemacht. Mhm. Und wenn sie das so haben, haben sie vielleicht auch Freude, das zu machen, was die Eltern gemacht haben. Es ist nicht nur so. Aber ähm, der Reiz vom Fremden oder vom Anderen war schon immer da. Gewesen. Klar, ja. ich glaube, es gibt beides.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich schon eben, du hast ähm, viel Zeit äh, mit deinen Kind verbracht, eben durch das, dass ihr ähm, auf dem Boot, dann auf der Insel war dann hast du die Nina hat will mit dir singen Mit vier, ich glaube, das erste Mal ein Duett aufgenommen. Ja, Win
1: oder? Winterzeit, Weihnachtszeit, genau. unsere Weihnachtsplatte. Äh, und dann, also, ich darf vielleicht schnell sagen, ich war im, Te im Text von dem Lied, der das Playback gemacht. «Winterzeit, Weihnachtszeit» und, so. und hat das immer im Auto laufen, weil ich dazu auch ein Texte und sie ist immer gehockt. Und dann hat jetzt einfach immer mitgekriegt. Oder? Und äh, dann habe ich gesagt, du, du kannst gleich selber singen, wenn du auch oh, ja machen oder äh, Es war vier oder fünf und dann haben wir das aufgenommen und ab dann hat sich das entwickelt und ihre Stimme so richtig gekommen ist so mit zwölf mhm. und gehört da hey, jetzt hast du noch eine Tochter, die so wunderschön kann singen kann und, und noch was. Äh, ja, es ist ein Geschenk weißt, mit, mit, mit der Tochter, wir haben viele Konzerte gemacht mhm. zusammen, erfolgreiche. alle die Leute, die an einem Konzert waren, die wissen, wieso wir zwei Angst stehen dort. Ähm, das ist natürlich als Vater wunderbar. Mhm. Wenn du ich habe meine letzte Tournee nicht gemacht. Ich habe Nina gefragt, das war kurz vor Corona-Zeit. Wir hatten das letzte Konzert Anfang März 2020. Mhm. Und dann habe ich genau. schon ja, Wir hatten alle Konzerte, noch 35 Konzerte in der ganzen Schweiz. Ich habe gefragt, hey, «Ich werde nochmal ein Tournee machen, mach schon mit.» Wenn sie gesagt hat, äh, «Nein, ich die Verständnis gehabt.» mhm. Dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. so herzlich, sie jetzt um so mich gekümmert, sie weiß, dass sie schnell mir geld so. hat ja. mir immer ein Tele gebracht, <lacht> die Garderobe. Es war grossartig, die, 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 das dürfen sie machen.
0: Ja, ich glaube, das hat wahrscheinlich noch mal für, für dich eben als Papi wahrscheinlich auch nochmal einen speziellen Reiz, oder? ganz ja, ja. abgesehen von, von diesen Tausenden von Fans, die wo, wo dich ja wahrscheinlich über all die Jahre begleitet haben, oder? Da sind, das sind ein paar von Tag 1 mit dabei, dass so mit der Tochter wahrscheinlich noch mal eine andere Dimension überfiel ja, einen anderen Wert.
1: Es war äh, irgendwie meine dritte Karriere. War. Zuerst später so mhm. Mark, nachher ich als äh, Solointerpret. Und die letzten 15 Jahre habe ich fast alles mit der Nina zusammen gemacht. Das Schöne ist, in Konzert kommen Leute, aus der ersten Stunde noch PSM, also Peters und Mark Fans. Mhm. Die sind mittlerweile auch grosseltern. Und die kommen drei Generationen ans Konzept.
0: Ja, nehmen wir noch Denkel mit. Ja, das ist doch schön. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Weil ich meine, das können ja die wenigsten Künstlerinnen und Künstler, die sich behaupten, überhaupt so eine Karriere zu legen wie du. Also, wenn wir jetzt alles andere ausklammert, oder? Du bist, äh, hast sechsmal einen, einen Schweizer Beitrag für den ESC geschrieben, oder? Selber teilgenommen, Platz 4 ist. Das war das Beste, wenn ich mich nicht sehr Genau, tische.
1: Jumbo war Platz 4. gsi, Sensate war Platz 4.
0: Genau, ganz vorne mitgespielt dann Irgendwie 40 Mal Gold, Platin, Doppelplatin, was es auch alles gibt. Nur schon von dem können ja die meisten nur träumen. Und dann 50 Jahre auf, auf der Bühne und dann erst noch 50 Jahre und der, der quasi der, der letzte Teil, wie du gesagt hast, deine dritte Karriere nur mit der Tochter. Das ist ja eigentlich das, das, das unterschreibt er. Also das macht niemand mehr, das schreibt niemand mehr die Geschichte wahrscheinlich. Ich wünsche, dass das alle können. Aber, ja, aber realistisch gesehen <lacht> ist es schon außerordentlich. Oder? Und du bist einfach so ein wahnsinnig bescheidener Typ, dass du sagst, ja, für dich ist es schön gewesen, aber wenn man es in Zahlen anschaut und die Karriere, ist es schon etwas Einzigartiges. Nein,
1: ich schaue das nicht als äh, Leistungsausweis an. Mhm. Klar war ich fleißig, gewesen, ich wäre auch gern der Peter Räber war, der sich die Leute vorstellt, die irgendwo liegen, in der Hängematte liegt, <lacht> in ja. der Südsee und in die Tage träumt. So war das nicht. Gewesen. Der Peter Räber war ich nicht. Ich mhm. habe gefilmt, ich habe geschrieben für Zeitungen, ich habe Texte äh, geschaffen, ich habe äh, Lieder arrangiert, komponiert. Ich war fleissig, mhm. aber es hat mir eine Freude gemacht. Ich habe nie das Gefühl, gehabt, ich krampfe jetzt wahnsinnig, wenn ich wenn ich mal im Studio war, 16 Stunden nacheinander im Studio, mhm. war, war es wirklich ein Privileg, das dürfen zu machen und Die Freude und die Lust am etwas zu arbeiten, und wenn das Ergebnis nachher äh, auch noch so ein grosses Echo vom Publikum ist, ist das schön. Aber es gibt andere Leute, die krampfen genauso wie ich. Ein Schreiner, der Möbel macht, ich mache halt jetzt Lieder und eigentlich ist es ungerecht, dass meine Sachen dauernd am Fernsehen, und Radio kommen und, und, und der Schreiner nicht. Aber der hat wahrscheinlich auch seine Kundschaft, die sich eine riesen Freude hat an einem schönen Möbel, den er macht. Also ich, ich kann das schon einordnen.
0: Und ich nehme mal an, deine letzte Antwort ist auch der Grund, wieso du nicht einfach nur eine Solo-Karriere geschrieben hast. Weil eben, Peter, so und Mark sind viele, wenn nicht alle Songs irgendwo aus deiner, deiner Federn äh, entstanden. Jetzt, Nina hättest du auch nicht müssen mitnehmen müssen, sondern du hast das wollen und einfach nie oder in den seltenen Fall nur den Peter Rauber im Vordergrund gestellt.
1: Ja, weisst, ich, ich bin ja nicht. Ich sehe mich nicht als, äh, als grossartiger Sänger. Ich, ich kann so normal singen. Okay, ich bin vor allem Musiker und Komponist. Arrangiere habe alle Arrangements mm. geschrieben für das Grossorchester seiner Zeit vom von, von Peters und Marc. Ich habe mir das äh, zum Teil autodidaktisch hab ich, hab das gelehrt, mhm. äh, es, äh, eine Partitur zu schreiben und nachher im Studio mit dem Orchester aufzunehmen. Dann, dann bist du noch in grossen Studioräume. Dazumal, ich, ich, ich habe viel in London aufgenommen oder mhm. also in Hamburg. Und nachher hast du die Noten verteilt. Ich noch, das erste Mal, als ich das gemacht habe, und um, da habe ich noch gesagt, uh, 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 sorry, I, I'm, not, uh, you know, I'm not a professional musician. If something wrong, please, please tell me or change it. Und, also ich bin kein professioneller Musiker, sagen mir, wenn sie irgendwie einen Fehler hat. Und, und die Geigen sind sehr nett, waren, das waren sehr gute Instrumentalisten, die London Symphonics, Leute von den grossen klassischen Orchestern, die sich so noch... Das Zusatzgeld verdienen, die sind nie arrogant und haben das gemacht und ich habe immer Riesenfreude gehabt, weil es hat nachher noch besser tönt, ja. als ich mir es vorgestellt habe. Ja. Meistens, nicht immer. Und das war wahnsinnig schön. Und das spornte ich natürlich auch, weiterzumachen. Also ich sehe mich nicht als grossartiger Sänger, bin ich auch nicht. Ich bin Liedermacher. Ich ja. finde das wirklich einen schönen Ausdruck basteln daran nur, bis ich etwas habe, das ich das Gefühl habe, macht mir Freude und vielleicht ein paar andere auch noch Freude.
0: Es hat doch den einen oder der anderen gegeben, der in den vergangenen 50 Jahren Freude gehabt hat, am einen oder anderen Peter Räberli. Das finde, ich, das finde ich wirklich so schön, wie du das, wie du das auch beschreibst. Und man könnte wahrscheinlich jetzt Stunden darüber reden, aber es nimmt mir gleich unter. Wie bist du dann dazu Eben, Du sagst, ich bin kein professioneller Musiker, aber da sind meine Noten, spiel das mal. Weißt du, ich meine, wenn, wenn das heute ich, ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass wir, du einfach wirklich den Esprit hast, um, um dort sagen: hey, jetzt machen wir das einfach mal, mal schauen, was kommt. Ja. Das finde ich wunderbar, einfach nur schon den Mut zu haben, weil viele in der Schweiz sind wir ja oft so, oh nein, jetzt, ja nicht zu gross denken und einfach jeder ist im Gärtchen und das ist dann schon gut und ja nicht, ja nicht links oder rechts ausscheren.
1: Also die Freude an der Musik hat ganz früh angefangen. Ich habe meine Erstklasslehrerin, die Frau Gaffner, sie mhm. ist zu meinen Eltern nach und hat gesagt, wenn wir singen, dann singt er erstens nicht nur mit der Klasse, wir haben viel Musik gemacht, mhm. dann kann eine zweite Stimme dazu singen. Also sehr früh. Und mhm. das ist, machet etwas mit ihm. Und er sagt mir auch immer, er sagt, nicht so viel in der Klasse aber wenn Kiege verstimmt ist, dann sagt er, äh, es, 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 es ist nicht schön. Oder? Und, dann, und sie ist zum Glück nicht verstimmt gewesen ja. und hat gesagt, macht etwas mit, mit diesem Pup und schickt ihn ins Konservatorium. Und ich komme aus einer Arbeiterfamilie, meine Eltern haben nicht genau, gewusst, was das Konservatorium ist, aber ich musste dort gehen, die mich getestet, vorsingen und dann konnte ich ins Konsi Klavierstunde nehmen bis ich äh, später nach England als Austauschstudent äh, 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 bin gegangen und habe dort eigentlich klassische Musik gemacht und mit Klavierlehrern dort ist es wunderbar gewesen. Mhm. Ich habe nicht so viel geübt, die Sachen, die ich erzählen, aber ich habe jede neue Stunde von selber immer ein neues Stückchen geschrieben. Oh, okay. also, ich habe sehr früh angefangen zu komponieren und es hat immer so ein bisschen im Stil getönt, mit diesen Sachen die wir gemacht haben und äh, ich habe es sehr gerne gemacht. Ich habe stundenlang können Klavier verbringen. Bin ja zwar auch gern ausgegangen, aber das Klavier ist mir fast so wichtig mhm. Und später, ähm, wie gesagt, bin ich nachher in England und ich hatte Lehrer, auch, auch Gitarre spielen und so. Und die Musik hat mir immer wahnsinnig viel bedeutet. Und wo wir im Trio angefangen haben mit äh, 18, 19, die wir wirklich haben, produzieren, waren wir nicht happy mit dem Arrangement, am Anfang, das für uns geschrieben wurde. Wir Plattenfirmen zu tun und ich gesagt, der Arrangeur schreibt das und die Song, den ich geschrieben habe, dachte ich, hey, aber das kannst du nicht machen. Oder? Also, mhm. Das kann man wirklich besser machen. Und nachher habe ich einfach arrangiert was was die Instrumente wie weil er spielen und so. Ich habe das Arrangement angeschaut. In der Klassik ist das genau gleich, wenn ich Partitur anschauen. Und wenn ich, ich auch und einfach schreiben, ich weiß mhm. die Musik, die ich schreibe, ich höre die Instrumente, die ich schreibe. Und ich habe das relativ schnell können. Mhm. Und dann haben aber die Arrangement so getönt, wie wir das wollten. Das war eigentlich der Grund, gewesen, weil es nicht gefallen hat, ja. was man mit unseren Sachen gemacht hat. Ja. Und
0: dann ist das geblieben. Das ist zu einer Zeit aber gekommen, wo wo quasi Peters und Mark schon professionell unterwegs ist oder?
1: Nein, aber Arrangement schreiben habe ich, Wir sind erst 76 professionell mhm. gemacht, nach Jumbo Jumbo. Mhm. Aber äh, ich habe schon so 72, 73 auf ein, auf okay. Arrangement Arrangementschreiben für unsere ersten Platten, die wir nur als Amateur gemacht haben. Und äh, ja, dann war es klar, gewesen, dass ich immer für, für solche Orchester Heute machst du das im Studio. Das gibt, oder, früher jetzt es keine digitalisierten yeah. Instrument gegeben, die du äh, wo, am, am Keyboard hast können abspielen kannst. Und auch heute, wenn ich höre, höre ich sofort, weil das Instrument in Wirklichkeit gar nicht so würde spielen wie der, was am Keyboard spielt. Und gewisse <lacht> Instrument kannst du sowieso nicht am Keyboard spielen. Ohne yeah. schönen Streichersatz mit richtigen Geigen viel besser. Oder ein gutes Country Band, schon auch nicht ab Klavier spielen. Es ähm, ist eigentlich eine Verarmung, dass man das heute alles ähm, an beim Keyboard kann machen kann. Auf der anderen Seite kostet es natürlich wenig. Genau, dann das ist natürlich der, der Punkt. Oder? Dann hat die Produktion ein also, Single aufgenommen 20'000 Franken gekostet. Oder?
0: Und heute kannst du eigentlich, wenn du die richtigen Programme ablässt, null Franken zu genau. Hause
1: ein Thema Und, Studio Genau. Die Studieeinrichtung, die ich daheim haben. habe, Kostet vielleicht 15.000 Franken. Vor 40 Jahren, als ich angefangen habe, hat die gleiche Möglichkeit hat anderthalb Millionen gekostet. Das ist In dem Sinne ist es demokratischer geworden. Mhm. Du musst jetzt nicht, nicht äh, der Plattenchef, der äh, dir eröffnet, wir machen eine Platte mhm. mit euch. Und du bist riesig Heute kannst du einfach sagen: Hallo, wir machen. Aber Songs sind wegen einem nicht besser geworden.
0: Ja, würde, ich, würde ich so ja, auch, nicht schlechter, auch Nicht schlechter, Nein. es hat
1: einfach mehr Möglichkeiten zu machen.
0: Und, und es gibt wahrscheinlich auch mehr, jetzt ganz äh, einfach gesagt, mehr wahr auf dem Markt. Es ist einfacher, um zum, zum etwas rauszubringen. Das ist etwas, was mich eh Wunder nimmt. Oder? Das sieht man zum einen im «Sing meinen Song» oder du «Du, wo ähm, sehr offen äh, umgehst, eben mit einem EAZ, mit einem Rapper, wo eine Version aus dem Song macht und wo du dann in einer späteren Sendung auch etwas aus seinem Song musst machen, wie du äh, Joya Marlene in Arm schliessest, wo, wo mit 19 jetzt eben ihre grossen Hits schon schreibt. Du, wo mit deiner Tochter äh, auf die Bühne gegangen bist, wo immer sehr offen gegenüber äh, den Jungen war ist und immer noch ist, oder, wo das so annimmt und für sich auch umsetzt obwohl es eigentlich wahrscheinlich schon irgendeinen Generation einen Unterschied gibt. Oder wie, wie bist du mit dem umgegangen? Was, was siehst du da besonders drin?
1: Also ich verzweifle nicht an die junge Generation, mhm. wie so viele ältere Leute, die manchmal das Gefühl, sie sind ja nicht mehr neugierig. Oder, was ist mit denen los? Ich finde, es gibt ganz viele tolle junge Leute, ähm, auch wenn man die Problem Probleme der Welt anschaut, die Klimakatastrophe, mhm. ähm, auch das sind junge Leute viel bewusster geworden, als wir das vielleicht gewesen sind. Es mhm. macht mich stolz. Ich, finde, ich kenne ganz viele tolle junge Leute und äh, habe überhaupt nicht das Gefühl, die, äh, die, die verstehen jetzt die Welt nicht mehr. Und, aber vielleicht auch, weil ich bin wirklich neugierig bin. Ich weiß so, weil ich in anderen Kulturen gelebt habe, dass man gewisse Sachen kann anders anschauen kann. und finde, das ist nicht ein Drama. Man muss einfach zusammen reden, man muss lange nicht abschlagen. Mhm. Ähm, das finde ich wichtig. Und wenn du alt wirst, wenn du nicht mehr neugierig bist. Das ist, glaube entscheidend. Und ich hoffe, ich kann mir das noch lange bewahren, das leben lang. Aber es gibt ganz viele ältere Leute, die, die, die machen noch alles und die erfüllen sich jetzt Träumen. Mm -hmm. Ich möchte auch alle ermuntern, wenn ihr noch einen grossen Traum habt und schon passioniert sind, Hey, setze da um, es kann ja nur mehr oder? Aber die können nachher sagen, ich habe es wenigstens
0: probiert. Das stimmt, wir leben ja auch sehr lange mit dem «hätte» doch, oder? Ja.
1: Das ja. habe ich eben nie will. Ja,
0: das, das sieht man auch. und Genau <lacht> darum kannst du am Morgen, am 3 Uhr noch eine Fernsehsendung aufzeichnen und bist immer noch frisch wie aus dem eigenen Pelz, oder?
1: Ja, ja, ja. Das ist So nicht ganz, aber... Es <lacht> oh, also
0: sieht auch im Fernsehen so aus und ich habe das Gefühl, wenn ich mit dir rede, das, das, ist also, das muss so sein, wie ich das sehe. Ähm, wenn wir jetzt eben noch, noch schnell über das, über das Neugierig Neugierigsein reden, über eben die bewusst über eine gewisse Problematik. Was würdest du dir vielleicht so ein bisschen wünschen für die Zukunft? Du, die eben ähm, schon viel erlebt hast, aber jetzt eben durch deinen Umgang, durch deine Offenheit auch mit der jungen Generation viel aufnimmst, wo, wo du so ein bisschen, glaube ich, kannst du sagen, was, was brauchen wir ein bisschen mehr jetzt in Zukunft?
1: Ähm, ja, wenn ich das darf sagen, ich würde sagen, dass wir lang zulassen. dass ähm, wir die Situation auf der Welt ist schwierig. Wir, es findet eine Lagerbildung statt. einerseits Demokratie, auf der anderen Seite Autokraten. Ähm, es ist wichtig, dass man einen Dialog hat. Aber ich finde es so wurfbar äh, tragisch, was äh, in der Ukraine läuft. Ich, ich hat es nicht verstanden, dass man das Land überfällt. Die würde persönlich auch, äh, unsere Munition liefern oder würden vor allem anderen Ländern nicht verbieten, die Waffen, die sie bei uns gekauft haben, das Land zu liefern. Unterstützen. Äh, ukrainische Familie in der Schweiz haben eine Wohnung zur Verfügung gestellt, wo sie, wo sie leben. Es ist mir ganz wichtig, dass wir dort offen bleiben, aber trotzdem im Dialog. Mhm. Ähm, allgemein fingen ich, dass wir aufeinander wirklich zugehen, hören, Respekt haben und dass wir zur schweizerischen Demokratie Sorge haben. Mhm. Das kann brechen. Wir sehen ja, äh, Sachen, die wir nicht für möglich gehalten haben, eine Bank, die plötzlich nicht mehr existiert, die irgendwie 167 Jahre oder wie lange existiert hat, die von heute auf morgen in die Binsen geht, die es nicht mehr gibt. So fest Sorge müssen wir auch zu unserer Demokratie haben. Und Sorge heisst, dass wir uns engagieren, dass wir mit Respekt miteinander reden, lang zuhören und auf gut schweizerische Art Kompromisse finden, dass wir immer alle das gleiche Boot wieder zurückfinden, auch wenn man mal man Meinung austauschen kann, man kann mal rigoros werden. Aber ähm, äh, Konflikt, ernsthaft, ist keine Lösung. Wir müssen Wege finden in jeder Beziehung. Und das, das ist das, was mich beschäftigt. Ich hoffe, ja. dass das weiter so äh, geht und dass es nicht irgendwie... Äh, ja Sachen kaputt wo die man so lange, so manches Jahrhundert braucht, um aufzubauen.
0: Mhm. Zulassen ist, glaube ich, wirklich auch einfach ein, ein guter Punkt, oder ganz, ganz allgemein, den wo man, wo man kann mitnehmen kann Und du hast ein wunderschönes Beispiel jetzt gerade angesprochen mit, mit dem Ukraine-Krieg. Ist dir auch persönlich wirklich aus erster Hand helfen wichtig?
1: Ja, wenn ich, wenn ich, kann, wenn ich kann helfen kann, da, dann tue ich. Und ich ja, habe jetzt eben eine Möglichkeit gehabt, ist doch klar. Ähm, also ich, ich habe im Verlauf des Lebens x-Sachen unterstützt, auch mit, auch mit Geld, mit Konzert. Das gehört dazu, aber da bin ich jetzt nicht speziell stolz gewesen, sondern das finde ich, find ich selbstverständlich. ist doch klar, wenn es dir gut geht und man hilft, wenn man kann helfen kann. Das ist ganz einfach.
0: Mhm. Das ist wunderschön, wenn man, wenn man das so machen kann und dann eben auch tut. Und das macht es einfach noch viel sympathischer, dass du das jetzt nicht an die grosse Glocke hängst, sondern einfach sagst, ich habe, wenn ich es richtig verstanden, eine Wohnung zur Verfügung gestellt.
1: Ja, also es ist eine Wohnung leer gestanden, die mir gehört, zwei Monate, mhm. und die, die hätten wir, also, wir schon wieder vermieten können. Aber dann ist grad, nachher ich ähm, von den Leuten, die Basu Basel ankommen, ähm, von der Heilsarmee, habe ich und gesagt, und die haben dringend gesucht, kommt eine Familie, wo, der Papi ist noch dort im Krieg, da mhm. kommt, äh, das Mädchen und die Mutter, mit dem Auto und einem Büsse und haben innert äh, 24 Stunden, ich äh, wir aus Karkiv müssen, das Zeug packen und es bombardiert ist und die kommen an und wenn die Möglichkeit hast, ist doch klar, dann hilfst du einfach, finde ich selbstverständlich. Mhm. Man ja. hat aufeinander Leute in der Schweiz äh, auch gemacht, da bin ich nicht äh, nothing special.
0: Aber trotzdem äh, finde ich unterstreichen, dass es einfach eben enorm viel hilft, wenn man hilft. Oder? Und auch die nur schon den Gedanken daran hat, was kann ich machen, wo, wo liegen die Möglichkeiten. Und das vielleicht eben spannend oder dann eben in da, ja, einer anderen das, Form.
1: Ja, das, das sowieso. Wenn es dir, dir gut geht und, und äh, oder einfach kannst, dann hilfst du. Das ist doch normal. Das machst du in Familie, das machst du mit Nachbarn. Und die Frage ist einfach, wo man diese die Grenze zieht. Und ich empfinde mich ganz fest als Schweizer, aber als Weltbürger. Mhm. Ich habe so viel von dem schönen Planet gesehen. Dass, es gibt überall nette Leute und es gibt überall dumme Sachen, oder? Mhm. Und ähm, für mich ist weder irgendeine Farbe von Haut oder die Sprache ein Grund, jemanden äh, nicht anzunehmen. Das ist, ich, ich bin kein Freund von Stammesdenken. Mhm. Das, ich bin zum Beispiel auch nicht Fan von einer Fußballmannschaft, <lacht> Auch nicht unbedingt von IB. Ich freue mich, wenn IB ja. gewinnt, weil ich Berner bin. Aber wenn die anderen besser besseren wo zuschauen, dann finde ich, die hätten es recht gewonnen, weil die ja. haben besser gespielt. Oder? Ich bin jetzt da nicht zu Tote betrübt. Ich, Stammesdenken habe ich eigentlich nie ganz checkt.
0: Und das ist aber wahrscheinlich eben deiner per se Weltoffenheit geschuldet, in Anführungszeichen. Aber natürlich vielleicht. auch dem, was du wahrscheinlich auf deiner Reise gesehen hast. Ja. Gibt es vielleicht noch irgendein Erlebnis, wo du sagst, das hat mir besonders schön gezeigt, dass wir eben doch alle gleich sind?
1: Ja, also wir, wir sind zum Beispiel auf der Rockes- Inseln, das sind so eine Inselgruppe von Venezuela, wunderschön. Das ist wie ein, ein Südsee-Atoll und dort gehen die Fischer von Venezuela, glaube ich auch noch Kolumbien, gehen raus, quasi wie bei uns zusammen, auf die Alp mhm. und gehen dort gehen fischen, vor allem Hummer und so. Und nachher, wir waren dort etwa drei oder vier Wochen, da wir noch ins Gespräch mit denen kamen und die sie das Herz geschlossen und die haben so also gefragt, was, was ihre Groß, ja, was sie kulinarisch so Freude hatten, weil im Schiff immer war dabei. Mhm. Und dann haben sie gesagt, Büchsen Ananas. Büchse Ananas, <lacht> Ausgerechnet, oder? Und das ist schön süß. Und, so. und dann haben wir zum Glück viele Büchse gehabt. <lacht> gehabt. Und dann hat es einen Warenaustausch gegeben einfach denen das geschenkt. Oder? Aber ich habe nicht, äh, <lacht> wollte nicht dafür, weil mehrere Büchsen geschenkt Und das Herzige war, dass sie uns nachher ein, zwei grosse Hummer dafür gegeben haben. <lacht> und für mich war das natürlich ähm, kein Tausch, gewesen, oder? <lacht> Im Sinn, dass. Äh, äh, also es war unglaublich schön, gewesen, um mit Menschen zu reden. Und er hat einen eine Quattro bei sich gehabt, vier, vierseitiges Instrument, also so mhm. äh, ein also so wie eine Gitarre. Und haben, ich habe nicht so gut Spanisch. Ähm, und dann hat er auch singen dort, und ich habe am Bordeaux Gitarre gehabt, und dann haben wir miteinander Musik gemacht. Wir konnten zwar nicht schnurren miteinander, mhm. aber wir konnten miteinander können. Musik machen oder die Hände haben miteinander geredet. Und das war ist, das ist super schön. Gewesen. Das bleibt immer Da triffst du jemanden, kannst eigentlich nicht gut mit dem Reden, kommunizieren, aber der beides Instrument und schon hast du gefunden. Oder?
0: Das, ist, das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte, die wirklich auch zeigt, man, man muss so ein bisschen die Offenheit dabei haben und dann, dann geht das ja schon. Weil... Ja, und manchmal braucht es schon Mut. Ja. wir ist wie zu
1: sagen, oh, das darf schnell. so so. Womit sie zurückkommen von den Bahamas? Ähm, ja, de, wenn du hier ähm, in eine Beiz gehst, dann schaust du, jetzt noch einen freien Tisch Und wenn es wirklich mal keinen Tisch mehr hat, der frei ist, dann gehst du lieber in die nächste Beiz. Oder? Mhm. In den Bahamas bist du in die Beiz zu schauen, wenn einer dort gehockt ist, bist du zu dem gegangen. Kassette, ja. also wenn der Rest noch frei ist, ist so ein bisschen der Unterschied. Ah, du bist Glück
0: also, du gehst immer zu den Leuten ane anstatt dich alleine. Ja, jetzt, anziehen. weißt
1: du, färbt er wieder ab? Ich hat es mhm. sicher auch schon wieder ein bisschen verloren. Das ist einfach so gewesen. Also wenn du in den Bahamas in einem Bus hinein bist, dann sagst du Good Morning und dann everybody, everybody, Good Morning. Mhm. Und hier, wenn du in die Böse hineingehst und würdest sagen, guten Tag mit, dem, würde die dich alle erschrocken äh, angucken. Ist es ruhig. Was will <lacht> denn von mir?
0: Willst du sicher etwas verkaufen? Oder?
1: <lacht> ja, der hat ein Problem. Mhm. Nein, es würde äh, also es würd uns gut tun, wenn wir ein bisschen spontaner werden, äh, wären, wenn wir ja, unser Herz ein bisschen mehr auf die Zunge würde tragen würden, als dass es in die Hose fällt, Oder?
0: Das ist, das ist sehr schön, ein Herz auf der Zunge zu tragen. Das ist etwas, wo, wo man, glaube ich, glaub, mitnehmen mit Und wir sind schon weit über eine Stunde. Bitte. Ist, oh, Zeit ist Kein Problem. Die Zeit ist verflogen und es ist so wahnsinnig interessant. Und es gibt eigentlich noch so viel mehr, was ich äh, von dir möchte wissen möchte. Wir wollen ja eigentlich die Hörerinnen und Hörer auch nicht strapazieren, dass sie nachher äh, rote Ohren bekommen, wenn Kopfhörer so lange äh, ka, äh, aufgehauen haben. Jetzt... Es ist, es ist so eine dumme Frage, aber es ist so eine Radiomoderatorenkrankheit oder vielleicht sogar Journalistin-krankheit. Immer gegen den Schluss muss man sagen, Peter Eber, das war bis jetzt und wie geht es aber jetzt weiter? <lacht> es ist seltsam, ja. aber irgendwie muss ich gleich sagen. Du hast auch in der Sendung gesagt, oder der Seven hat gesagt, du musst gar nichts mehr. Mhm. Was würdest du denn gerne noch?
1: Also, ich weiß es wirklich nicht. Schau, ähm, viel von meinem Leben war auch verplant. Auch wenn du unterwegs bist, musst du auf das Wetter schauen und mhm. so. Und vorher im Trio sowieso. Und später, um zurück zu sein, auch wieder, du musst das dann und mhm. das dann und dann machen. Und das ist der einzige Luxus, oh, nicht der einzige, aber einer der Lux, ich weiß nicht, was mir jetzt von Luxus ist, ist ja, Luxi. Luxi. Ich, weiß nicht. <lacht> ich, ich hätte jetzt Luxi gesagt, aber... <lacht> <lacht> was ich mir leisten will, ist zu sagen, weißt du, jetzt musst du nicht wissen, was du morgen schon machst, ja, zwar in zwei Sachen Die nächste Zeit natürlich auch geschrieben. ich, ich weiß es nicht. Und das ist so schön, ich muss nicht mein Leben schon wieder für Planen. Ich freue mich, wenn ich mal spontan Livia kann sagen kann, wir gehen dorthin und dorthin. Und darum nehme ich im Moment eigentlich auch langfristig keine Engagement mehr ab. Ich weiss nicht, weiss, die Leute fragen dich, könntest du 2025, äh, haben wir das sage Ich weiss nicht, ob ich den noch lebe. Keine Ahnung. Und, 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 vielleicht bin ich auch im Ausland, vielleicht bin ich krank, vielleicht, nein, nicht. Ich nehme höchstens Sachen an, die relativ nach in der Zukunft liegen, weil ich mich nicht schon wieder ganz weit verplanen.
0: Ja, und trotzdem bin ich so dankbar, dass du unsere Einladung ja, angenommen hast.
1: Mit dir immer. <lacht>
0: <lacht> Peter, äh, wir haben noch äh, unseren Pflichtpunkt, den ich bis jetzt komplett vernachlässigt ja. habe, weil wir so viele tolle Geschichten von dir gehört haben. Und nämlich haben wir unsere Aufstellerfragen, die du musst beantworten musst. Ja. Plus eine neue Frage stellen für ja. dann die zukünftige Gästin oder den zukünftige Gast. Und die Fragen sind ja wie immer, komplett aus dem nichts. Mhm. So auch die, die Nina in der letzten Folge gestellt hat. Radio 24. Frage. Hallo du! Also, es ist jetzt nicht, dass mich das wahnsinnig wundernimmt. Aber das ist etwas, wo ich glaube, jeder kann mitreden Hast du schon mal während dem Duschen ein <lacht> <lacht> das ist mir jetzt das ganz leicht unangenehm, ja.
1: Peter. <lacht> ja, ja. ja, doch, das habe ich schon weisst als als ältere Herr muss du etwa mal auf die Toilette <lacht> aber ich muss sagen, nie in einer Hoteldusche, vielleicht hätte es es mal gegeben bei uns daheim, Hause weil es fliesst dann ja mit dem Anwasser ab aber nicht ist nicht, nicht, triggel.
0: nicht
1: triggel. und vielleicht das Nachentröpfeln das geht vielleicht in der Dusche schon ja.
0: <lacht> ich, ich, ich habe ja den Nina dort gesagt als sie die Frage gestellt hat, ich habe schon gedacht ich so, oh mein Gott, wer in wird, echt,
1: Interview, ich, weisst, wer ja, wird wow. echt
0: der nächste Gast und wird das unangenehm für mich aber ich habe den Nina gesagt, so, Wer die Frage mit Nein beantwortet, der lügt wahrscheinlich.
1: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. In diesem Fall äh, tust du euren Duschen ein
0: bisschen. Selbstverständlich. <lacht> und ich habe ich, 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 äh, 20 Jahre Mannschaftssport gemacht. Und äh, sagen wir es mal so, im pubertierenden Alter ist in so einer Mannschaftsdusche ein gemeinsames bisschen gehört zum guten Ton. Ah, okay. Was hast du denn gespielt? gespielt? Äh, wie man an meiner äh, Körpergröße und italienischen Abstammung kann erkennen, habe ich Basketball gespielt. Oh, wirklich? Ja, wirklich? Ich habe oh, 20 Jahre lang Basketball gespielt. Äh, meine ist auch Italien, auch viel zu klein für Basketball. Ich habe mich dazu gebracht. Und, ähm, müsste ich nicht so früh aufstehen, um Morgenshow zu moderieren, würde ich wahrscheinlich auch heute noch Basketball spielen, weil es einfach so ein wahnsinnig toller Sport ist.
1: Super. Weisst, darum habe ich dir keinen Korb gegeben.
0: <lacht> da bin ich sehr dankbar. Und dann schließen wir doch ab. Peter, möchtest du gerne unsere nächste Aufstellerfrage stellen? Ich mache da jetzt selbstverständlich noch das richtige Signet parat, damit das dann alles seine Richtigkeit hat. Radio 24, Aufstellerfrage. Peter, deine Aufstellerfrage an unsere nächste Gästin, unseren nächsten Gast?
1: Ich will wissen, aber nur eine Sache, was dich wirklich glücklich macht und was dich unglücklich macht.
0: Ich sehe schon, im nächsten Podcast muss ich mir sehr viel Zeit nehmen für die Frage, weil da gibt es wahrscheinlich eine richtig schön tiefgründige Antwort dazu. Und ähm, da frage ich dich doch gerade zurück, Peter. Was würde ich jetzt so glücklich machen? Nicht, nicht, weißt du, Weltfrieden, da hätten wir alle Freude. Wenn ganz viele Probleme behoben wären, hätten wir alle wahnsinnig viel etwas Kleines. Einfach
1: Musik zu machen.
0: Dann hoffen wir, Punkt 1 von mir für dich bei 100 Jahren Gesundheit wirklich wahnsinnig toll, dass ich mit dir habe, den Podcast aufnehmen Für mich eine Ehre von deiner... Ja, hör auf, ja, hör auf. Nein, <lacht> wo, abzuzapfen. Nein, hör auf. <lacht> und ich wünsche wirklich, dass du noch ganz viel Musik kannst machen kannst und in der Hoffnung, dass wir irgendwann vielleicht einen Teil 2 von dem Podcast aufnehmen können mit all den Fragen, die ich nicht stellen können stellen.
1: Merci vielmals. Auch noch mal zuhören. Alles Gute und bleibt einfach dran.
0: Aufstellen. Aufstellen. Der Podcast. Nina Rost und Luca Corecci lassen das Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen. Radio 24.